0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo tercero del tiempo ordinario. Ciclo B de la liturgia. Estamos en el momento oportuno para darle dirección a nuestra vida. Unos solamente necesitan ajustes menores, otros cambios más profundos, y por último, los que requerimos cambios radicales. Las lecturas de hoy nos ofrecen una guía que puede servirnos para fijar un camino que nos lleve a ese encuentro con el Señor. Hagamos un alto en el ajetreo de la vida diaria y busquemos nuevos rumbos con la ayuda del Espíritu Santo, para lograr ese encuentro con Cristo. Veamos cuál es el nexo entre las lecturas del día de hoy. Convertirse, he aquí la palabra clave de este domingo. Los ninivitas, ante la predicación amenazante de Jonás, hacen penitencia y se convierten. Jesús, según el Evangelio de Marcos, comienza su predicación en Galilea, invitando a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. En la segunda lectura se nos señalan las consecuencias de la verdadera conversión, porque el verdadero convertido vive con la conciencia de que la apariencia de este mundo...
1: Pasa.
0: La primera lectura que se nos propone en este día es del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y 10. Los ninivitas se convirtieron de su mala vida. Hoy el profeta Jonás nos dice cuán efectivo es el mensaje de Dios cuando un pueblo, Nínive, reconoce su vida de pecado. Su conversión se logra porque hubo verdadero arrepentimiento y el Señor fue piadoso con su pueblo. como puede serlo con nosotros si nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón? El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 24, al que nos unimos diciendo, Descúbrenos Señor tus caminos. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo séptimo. Versículos del 29 al 31 La escena de este mundo se termina. ¿Cuántas veces nos encontramos muy ocupados con las cosas de este mundo? San Pablo nos dice que todo esto es pasajero, que todo termina, y nos invita a darle más atención a las cosas que trascienden nuestra vida, a las cosas del cielo. Se nos invita a que nos evaluemos y prestemos mucha atención a a la gran preocupación de Pablo. Y del Evangelista San Marcos, capítulo 1, versículo 15, está tomada la aclamación antes del Evangelio. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 14 al 20. Conviértanse y crean en el evangelio. San Marcos en su evangelio quiere despertar en el cristiano una inquietud, un deseo de conocer a Cristo. Les habla de conversión, creer y la buena nueva. Nos hace el llamado a conocer esas tres expresiones y concluye con el inicio de la confección del equipo de trabajo que acompañaría a Jesús en sus prédicas hacia el camino de salvación. Todavía hoy estamos a tiempo para formar parte de esa fuerza que mueve al mundo hacia una vida mejor. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a llamar a Jonás y le dijo, «Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar aquí el mensaje que te voy a indicar». Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, el reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se si ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Nínive arrepentida y perdonada. nuevo como si nada hubiese pasado la misma llamada el mismo destino e idéntico mensaje pero ahora jonás ha aprendido la lección dios no puede ser desobedecido y se va a Nínive. modernas excavaciones han demostrado que el perímetro de las murallas de Nínive eran de unos 12 kilómetros sin duda una gran ciudad para aquel entonces la capital del coloso imperio asirio la anotación de tres días para recorrerla puede entenderse simbólicamente como expresión del tiempo necesario para predicar el mensaje a todos sus habitantes. En este libro los números no suelen ser matemáticos, sino simbólicos o apocalípticos. El anuncio es muy sencillo y en términos absolutos. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los 40 días traen a nuestro recuerdo muchos números 40 a lo largo de la tradición bíblica. Es un número ideal, simbólico, expresivo de plenitud. 40 es el tiempo necesario para la realización de algo. Es uno de esos números que han perdido su valor matemático para adquirirlo teológico. Una vez más comienza lo inaudito. Apenas Jonás comienza su predicación, tan solo un día, el pueblo enemigo de Yahvé cree, dicho en hebreo con la misma expresión que utiliza Génesis 15, 6, para referirse a la fe de Abraham. Parece el cumplimiento de aquellas palabras de Ezequiel, capítulo 3, versículos 4 al 7. Si Yahvé enviara a Ezequiel a pueblos numerosos de idioma incomprensible y lengua difícil, ellos lo irían. pero los israelitas no quieren escucharlo, porque son de frente dura y obstinado corazón. Los ninivitas son el más duro e irritante contraste con Israel. El pueblo debió comprenderlo. El narrador sigue deleitándose en detalles. El anónimo rey de Nínive, Hace la más dura penitencia y manda realizarla a todos, animales incluidos. Todos invocarán a Yahvé, un Dios para ellos desconocido y extraño, y se convertirán. A Nínive se le hace comprender lo que nunca consiguió el pueblo hebreo: que a la penitencia exterior tiene que ir unida la conversión interior de vida. Lo inverosímil es tan desbordante como neta y clara evidente y la enseñanza midráshica. Sin embargo, lo que constituye el punto central son las palabras que el narrador pone en boca del rey. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió. Es este incumplimiento de los oráculos divinos una de las principales ideas del libro. El sentido condicional de todos los oráculos de Yahvé tanto de amenaza como de promesa. Es en el fondo el triunfo del amor de Dios sobre la malicia del hombre, pero condicionado, eso sí, no a los cultos ni sacrificios ni ceremonias penitenciales tantas veces criticadas por los profetas, sino a la verdadera conversión del corazón al cambio de vida. La narración podrá seguir siendo ficticia o ficticiamente reconstruida, pero muy sordos tenían que estar los oídos de sus oyentes, los judíos, para no comprender la lección. Y si a ellos no les importó la constatación fáctica de los acontecimientos, sino su contenido y enseñanza, ¿por qué ha de preocuparnos a nosotros hoy? Ya que somos gentiles, tomemos ejemplo de Nínive. En la segunda lectura, el celibato es libertad profética. Pablo aquí contesta a una pregunta que probablemente no se refiere al matrimonio en general, ya que esta fue suficientemente contestada en la primera parte del capítulo, y en la que Pablo afirma que el matrimonio es el camino ordinario de la mayoría de los creyentes. Parece que se trata nada más del grupo apostólico de Pablo, del equipo reducido de sus colaboradores. Estos eran jóvenes cristianos de ambos sexos, que rodeaban más íntimamente al apóstol y constituían su estado mayor en la evangelización de Corinto. Como es natural, entre ellos habría relaciones prematrimoniales, y en vista de la predicación de Pablo, se llegaron a preguntar si no sería mejor quedarse célibes, como lo era su jefe de equipo. Pablo le responde que en rigor no hay precepto del Señor que disponga que los miembros militantes de la iglesia, los auxiliares apostólicos, guarden el celibato. No obstante, dado caso que ha empezado la última fase de la historia, lo más conveniente es que el Estado Mayor de la iglesia lo deje todo, aun lo lícito, y se consagre plenamente a la lucha por el reino de Dios. Sin embargo, si alguno no puede decentemente guardar el celibato, cásese enhorabuena, sabiendo incluso que podrá continuar en la plana mayor del ejército, aunque, lógicamente, su dedicación al reino de Dios estará mediatizada por las ineludibles obligaciones del matrimonio y de su hogar. Para la lectura de este importante texto paulino, hay que tener en cuenta los siguientes tecnicismos. La palabra tribulación. Tiene en Pablo una fuerte carga de dedicación apostólica. Sobre todo el militante debe pasar por un número determinado de tribulaciones para construir la iglesia. La tribulación apostólica es una especie de cemento pesado que va formando los muros de ese templo. Por eso cuando Pablo exhorta a sus militantes a quedarse célibes, les dice, Si a pesar de todo os casáis, no pecáis, y aún incluso podréis tener tribulaciones en la carne, y yo por mi parte no os lo echo en culpa. Muchos traducen, estos tales, los que se casan, experimentarán pruebas en su carne, y yo quisiera ahorrárselas. Esta interpretación es totalmente insular a lo largo y a lo ancho del continente paulino. El apóstol exhortaría al celibato, aduciendo como razón principal las ventajas temporales. La comodidad, el confort de una vida consagrada en el celibato que trae consigo en comparación con el ajetreo de la vida matrimonial. Pero, ¿hay derecho a calumniar a Pablo, atribuyéndole tales motivaciones tan mezquinas, ¿Para una cosa tan grande como es la tarea apostólica? No, se trata de algo más elevado. Los militantes pueden también casarse. Pueden seguir teniendo tribulaciones en la carne. O sea, también podrán luchar y recibir heridas gloriosas en el certamen por la causa evangélica. Y no tengan miedo a que Pablo por eso los menosprecie. Y yo no os lo echo en culpa. En una palabra... La exhortación al celibato está imperada por motivos apostólicos. Es muy conveniente que haya unos profesionales del apostolado que, libres de toda atadura, puedan llevar una vida de perpetuo riesgo, como debe ser la de un apóstol. Vivimos en perpetuo estado de riesgo. 1 Corintios 15.30 Esta es la verdadera razón de la motivación del celibato y no una depreciación de tipo gnóstico y maniqueo de la vida y relaciones sexuales. Finalmente parece que Pablo temiera que la venida de Jesús estuviera cercana y que por lo tanto habría que relativizar enormemente la vida cotidiana. Esta impresión subjetiva no le quita el valor a las motivaciones objetivas del celibato apostólico. La necesidad de vivir en perpetuo estado de riesgo, ya que la predicación del Evangelio es una aventura difícil, para cuya realización se requiere la soltura del hombre, no comprometido en la vida familiar. Lo que ciertamente está en contra de esta visión paulina es la imposición del celibato a los profesionales y la coordinación del celibato con la instalación de una vida comprometida con el poder, con la comodidad y con el egoísmo. Y en el Evangelio, en la Iglesia solamente Cristo puede elegir sin más. Al narrar la llamada de los primeros discípulos, Marcos no justifica, como hace Lucas en su capítulo quinto, la decisión de estos de seguir a Jesús con el episodio de la pesca milagrosa. Ni siquiera alude al hecho de que según Juan, en el capítulo primero, versículos del 35 y siguientes, Simón y Andrés, desde el tiempo del bautista, habrían acompañado a Jesús, de suerte que aquí se trataría, por así decirlo, de una segunda llamada. Nuestro evangelista quiere decir solamente cómo deben desarrollarse las cosas cuando Jesús llama a los hombres para ser discípulos. Ellos tienen que obedecer sin más. Se comprende así cómo han sido dados de lado todos los particulares relativos al tiempo, al lugar y a las circunstancias. Solo incidentalmente nos enteramos de que Simón y Andrés eran modestos pescadores. Los llamados no están de ninguna manera preparados. Aún más, Jesús no busca a los hombres en una esfera particularmente religiosa, sino allá donde viven la vida de cada día. Él no actúa como un rabino, ya que el rabino era, por así decirlo, escogido por el discípulo. Es Él quien llama y quien crea la decisión de seguirlo, como la palabra creadora de Dios. Salmo 33, 9. Isaías 55, 10 y siguientes. Precisamente por esto, la decisión de seguirlo es eh, relatada como una cosa obvia, sin ninguna referencia a las objeciones que los pescadores habrían podido oponer o a las dificultades que tenían que superar. Lo que se realiza, pues, es el acontecimiento de la gracia, sin que de ello se hable siquiera. Seguir a Jesús no es una decisión ética autónoma, ni una adhesión intelectual a una doctrina. Es una acción y un pensamiento nuevo que nace del acontecimiento de la gracia. Por su parte Jesús no discute con los discípulos como haría un rabino, y así el verbo seguir adquiere en sus labios un significado particular, quizás vinculado a aquellos textos del Antiguo Testamento donde el seguir a Yahvé se contrapone al seguir a los falsos dioses. Deuteronomio 8.19 Primer Libro de Reyes 18.21 Por consiguiente, el evangelista presupone con mucha naturalidad la condición divina de Jesús. Solamente se sigue ciegamente a Dios. A los hombres, incluso a los inevitables responsables de la propia comunidad cristiana, no se les sigue. Son ellos los que tienen que atender a un servicio, en alguna forma postulado por la propia comunidad. Una cierta obediencia ciega, exigida a veces por ciertos pastores, tiene en el fondo algo de sacrílega, ya que implica una rivalidad con Dios. Y es Jesús el único que es Dios. Los demás responsables de la comunidad son ministros, servidores de los demás. En todo caso, el evangelista subraya algo que va a presentar frecuentemente su evangelio. La resurrección de Jesús supone primariamente su presencia en medio de la comunidad. Es Él el único que puede seguir llamando. Los responsables de la comunidad no pueden convertirse en sucedáneos del resucitado, relegándolo al puro honor de los altares. Ecos de la Palabra cuando Dios escoge, escoge Eso lo han sabido muchos santos Pero nadie lo supo mejor que Jonás Ese interesante y pintoresco personaje del Antiguo Testamento Que según nos cuenta el libro que lleva su nombre Pasó tres días dentro de una ballena ¿Lenguaje figurado? Tropaje para significar algo más profundo? Muy probablemente sea así, aunque Cristo citó el caso de Jonás para significar que él también estaría tres días muerto y que luego resucitaría. Sin embargo, de Jonás lo más importante no fue si realmente pasó o no tres días dentro de una ballena, sino que no quería hacer lo que Dios le pedía. Dios lo escogió para que se convirtiera él, y para que por la escogencia que Dios hizo de él, muchos también se convirtieran. El Señor escogió a Jonás, y a este profeta no le valió de nada escapar en un barco para huir de Dios. El barco se vio metido dentro de una tormenta. Jonás es lanzado al agua al conocerse que la causa de la tormenta es la huida de Jonás. Y luego de ser tragado por una ballena es lanzado por el animal cerca de las costas de la ciudad de Nínive para predicar lo que el Señor le pedía. El Señor buscaba que Nínive, gran ciudad, que para recorrerla a pie se requerían tres días, se convirtiera de sus vicios y pecados. Jonás predicó lo que el Señor le indicó. Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Sin embargo, los habitantes de Nínive se convirtieron y creyeron en Dios e hicieron penitencia a todos. Dios entonces no destruyó la ciudad. Otros elegidos de Dios son más dóciles que Jonás. Tal es el caso de los primeros discípulos escogidos por Jesús. Nos cuenta el Evangelio de San Marcos que cuando Jesús, viendo a Andrés y a su hermano Pedro echando las redes de pescar en el lago de Galilea, les llamó para ser los pescadores de hombres, y ellos dejaron las redes y lo siguieron. Respuesta inmediata y obediente a la escogencia del Señor. Los escogidos de Dios son instrumentos suyos para la conversión que Dios desea realizar en medio de su pueblo, es decir, en cada uno de nosotros. Y la conversión siempre exige un cambio de vida. Incluye primero que todo dejar el pecado. Pero esto no basta. Es necesario pasar a una segunda fase, creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio significa vivir según el Evangelio. No basta conocer la teoría del Evangelio. Es necesario vivirlo en la práctica. Es necesario cambiar la mentalidad terrena que nos vende el mundo, esa mentalidad a la que estamos muy acostumbrados. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Aquella que nos lleva a quedarnos en lo temporal y olvidarnos de lo eterno, nos lleva a preferir lo terrenal y olvidarnos de lo celestial, nos lleva a conformarnos con lo humano y a descartar lo divino, nos lleva a creer en el mundo y a olvidarnos del Evangelio. Sin embargo, el Señor nos dice, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ciertamente el reino de Dios está cerca, pero solo será una realidad cuando, arrepentidos y convertidos, creamos y vivamos según el Evangelio. Será una realidad cuando vivamos según la voluntad divina, cuando, como rezamos en el Salmo 24, el Señor nos descubra sus caminos. Y una vez descubiertos los caminos del Señor, podamos seguirlos con docilidad. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que este mundo que vemos es pasajero y que la vida es corta. Y nos aconseja cómo conviene que vivamos despegados de este mundo pasajero y de esta vida corta. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los casados como si no lo estuvieran. Es decir, estar en el mundo sin ser del mundo. No hay que seguir el ejemplo de Jonás. Duro para responder. Hay que imitar a otros a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan. Ellos sin pensarlo mucho dijeron sí enseguida y siguieron al Señor. Después de este brevísimo comentario como introducción a esta sección de nuestro programa, ahora miremos cuatro puntos importantes de los mensajes doctrinales de nuestras lecturas. En primera instancia, miremos cómo Dios quiere la conversión. Puesto que Dios ama al hombre y desea que éste sea feliz, quiere que se convierta y viva. Convertirse significa dejar el camino equivocado de una felicidad aparente y enderezar los caminos hacia el camino del bien, de la verdad y de la plenitud. Esto es lo que hicieron los ninivitas cuando Jonás predicó en su ciudad la destrucción a causa de su mala conducta. Esto es lo que hicieron igualmente Pedro y Andrés, Santiago y Juan, cuando Jesús les llamó a su seguimiento. Dejando el camino en el que se encontraban, siguieron el camino de Jesús. En la vida de la iglesia, el bautismo es el lugar de la conversión primera y fundamental. Pero la llamada de Cristo a la conversión, a impulsos de la gracia, Sigue resonando en la vida de los cristianos, como tarea ininterrumpida de penitencia y de renovación. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1427 y 1428. Segundo punto. Conversión, fe y seguimiento. La conversión es a la vez una llamada y una respuesta. Dios nos llama a convertirnos, y el hombre responde con la conversión, gracias al don de la fe. En base a la fe en Dios, el hombre se convierte y vive la experiencia nueva de vivir orientado hacia Él. La fe que previene la conversión también la acompaña y la sigue para dar frutos de conversión en la conducta y vidas diarias. Una conversión sin el acompañamiento de la fe no sería otra cosa sino un puro y momentáneo sentimiento, un fervorín suscitado por una experiencia fuerte. Es decir, se reduciría a algo superficial y desprovisto de futuro. Sin embargo, cuando la conversión se funda en la fe y es acompañada por esta, entonces lo más natural es que culmine con el seguimiento. Ir pisando las mismas huellas de Cristo en el camino de la vida. En tiempos de Jesús, eran los discípulos los que escogían al Rabino o al Maestro. Jesús hace al contrario. Es Él quien elige y dice a sus elegidos, «Sigue mis pasos, camina tras mis huellas, así serás mi verdadero discípulo». Actualmente escuchamos esa voz de Jesús. Preguntémonos, ¿seguimos sus pasos, caminamos tras las huellas de Jesús?, ¿Cómo es nuestra respuesta a ese llamado de ser verdadero discípulo de Jesús? Lo dicho anteriormente nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Por qué hay que convertirse? San Pablo en la segunda lectura nos lo dice. El tiempo se acaba. La apariencia de este mundo está a punto de acabar. En otros términos, convertirse implica un doble motivo. Primeramente la conciencia de que este mundo no es eterno, es más bien efímero y pasajero, y en segundo lugar, la convicción de fe de que sólo Dios ha vencido el tiempo, que no pasa y vive en el reino de lo eterno. La fugacidad de la vida humana y la eternidad de Dios, Padre rico en amor y misericordia, son dos verdades complementarias con las que se debe motivar toda verdadera conversión. Si hubiese otros motivos, habrá que pensar que son espurios y por tanto no dignos de consideración. ¿Es necesario convertirse? En el mundo y la mentalidad actual, hay muchos que están alejados de Dios, adoptan comportamientos inmorales en el ámbito familiar o profesional, son extraños a la vida de la comunidad parroquial o eclesial, y con todo se creen que llevan una vida buena, que carecen de toda culpa, que no hacen mal a nadie, y por consiguiente que no tiene necesidad de conversión. ¿De qué habrá de convertirse cuando el hombre cree estar en el buen camino? Ese es el verdadero drama de nuestro tiempo. La lujuria no es pecado, simplemente es una evasión. Como dicen algunos psicólogos, es necesario para oxigenar la pareja. El drogarse es en unos casos una necesidad en otros se presenta como una exigencia del medio ambiente juvenil. El murmurar o el calumniar al prójimo es un convencionalismo social o un requerimiento del propio medio. La infidelidad matrimonial se reduce a una escapada, sea en la realidad, sea en los sueños. Se reduce al pensar que ya no hay amor, que ya el matrimonio no funciona y yo soy libre para conseguir mi felicidad quien así piensa y actúa no ve necesidad alguna de convertirse porque su comportamiento es normal y es aceptado socialmente todo en este momento tiene su justificación vivimos en un mundo donde no hay pecado ¿es un mundo real? ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia entre los cristianos para que muchos hermanos nuestros en la fe actúen de esa manera? merece que examinemos a fondo este punto no sea que incluso los mismos sacerdotes estén pensando que la conversión no les atañe, ni tienen necesidad alguna de ella. Estamos dormidos. Tenemos que despertar. El mundo nos adormece, nos justifica. Por eso nos acostumbramos a escuchar las palabras, «Eso no es pecado». Usted tiene derecho a su felicidad. Con esas correcciones usted está traumatizando a sus hijos. Deles la libertad y la comprensión que necesitan para madurar. No los corrija, la ley los defiende. El mal no existe, eso es invento de la iglesia. ¿Realmente estamos viviendo, como nos dice San Pablo, mirando las cosas del cielo? Y ya como último punto, dentro de los que vamos a contemplar en estos mensajes doctrinales de nuestras lecturas del día de hoy, miremos la fe, cómo opera la conversión. La fe es la respuesta del hombre a la revelación que Dios nos hace de su verdad y de nuestro bien. Siendo verdad de Dios y no nuestra, tiene la impronta de la objetividad y por tanto debe medir nuestro comportamiento. Esa verdad de Dios para nuestro bien la encontramos en la doctrina dogmática y moral de la iglesia. Reconocer esto es indispensable para abrir el alma a la conversión, mientras que no reconocerlo es cerrar la puerta a toda posibilidad de convertirse. ¿Creemos los cristianos en todas las enseñanzas de la iglesia, todo lo que nos propone a nuestra inteligencia y a nuestra fe? ¿Son las verdades de fe y de moral enseñadas por la iglesia los parámetros con los que medimos nuestra conducta? ¿Predican los sacerdotes la conversión con realidad que nace de la fe, que es labor permanente, que tiene una regla objetiva? Año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, Jesucristo continúa invitando a la conversión. ¿Será escuchado en el tercer milenio, que apenas está comenzando? seguir a cristo hoy no puede equivaler a un certificado de buena conducta a algo bien visto en el ambiente social en que vivo a una moda pasajera y extravagante a la vida de comodidad sin reglas sin tropiezos sin límites el auténtico seguimiento de cristo no puede hacerse sin una verdadera conversión objetiva de una fe objetiva intensa y profunda a veces las oraciones que recitamos durante la Eucaristía se nos pasan desapercibidas, como si lo que en ellas pide la Iglesia no nos afectara o no tuviera nada que ver con nosotros, con nuestra vida o con nuestras preocupaciones. Y sí tienen mucho que ver. En la oración de entrada de esta Eucaristía eh, se hace una petición fundamental que es como el resumen de todo el mensaje de este domingo. Hemos pedido a Dios que nos ayude a llevar una vida según su voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. Porque si no nos comportamos según Dios quiere, no podemos hacer obras buenas, porque lo que Dios quiere es lo que a nosotros nos conviene, porque su voluntad es nuestra salvación. Veamos cómo nos manifiesta su voluntad en las lecturas bíblicas que se nos han proclamado. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos merecen una atención por nuestra parte, porque son como un resumen de todo el Evangelio, de lo que significó Jesús y de su predicación. Cuenta San Marcos que después de que el bautista fue encarcelado por el orden de Herodes, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, «Se si ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en la buena noticia». Estas son las primeras palabras de Jesús al comienzo de su ministerio mesiánico. Vamos a comentarlas brevemente para intentar comprender su significado. Ante todo, ¿qué quiere decir el tiempo se ha cumplido? Con esta expresión alude Jesús a la historia de su pueblo, a la larga y complicada historia de la relación de Dios con Israel. La entrada en esa escena de Jesús es la culminación de esa historia que se remonta a Abraham y continúa con Moisés y con los profetas, hasta Juan el Bautista. Hacia este momento supremo apuntaban los distintos acontecimientos salvíficos, las intervenciones de Dios a favor de su pueblo, las profecías que mantenían viva la esperanza del pueblo. Todas las promesas de salvación que Dios hizo a su pueblo alcanzan ahora su cumplimiento. Jesús es la realización de todas las esperanzas que alentaban la vida y la muerte del pueblo de Dios de la primera alianza. Con Jesús se ha cumplido el tiempo de la promesa, ahora comienza en Él y por Él su realización. Con Jesús se acerca al mundo, se abre paso el reinado de Dios. Esta presencia de Dios en la historia, en medio de los hombres, es lo que Jesús llama el reino de Dios. Ese es el contenido básico y central del Evangelio. Esta es la buena noticia que Jesús anuncia. Dios se ha hecho presente en Él. Dios actúa en Jesús. La fuerza y el poder salvador de Dios comienza a abrirse paso en los hechos y palabras del Señor, en su propia persona. El reino de Dios está ya en la tierra, pero no es fácil reconocer su presencia. Por eso Jesús comienza su ministerio con una llamada a la conversión. Convertíos y creed la buena noticia. Como si nos dijera, abrid vuestros corazones al Evangelio, dad una oportunidad a la gracia que Dios generosamente os ofrece. Dejad de pensar y de actuar conforme a los criterios de este mundo y volved vuestras miradas a la eterna novedad del Evangelio. El reino de Dios está cerca. Jesús lo ofrece a todos. Solo tenemos que abrirnos a Él, a la fuerza salvadora de su palabra. Si aquellos paganos de la gran ciudad de Nínive creyeron a Jonás y se convirtieron, ¿cuánto más nosotros, discípulos de Jesús, tendríamos que esforzarnos por conseguir su llamamiento, por evitar que su invitación caiga en el vacío, en el desierto de un corazón endurecido? Al fin y al cabo, el Señor no nos llama a la tristeza y a la desesperación, sino a entrar en su reino, a participar de la vida de Dios, a recibir la gracia sin medida a la que Jesús nos convida. Ahora tenemos a los primeros discípulos. Eran como nosotros, cada uno con su trabajo, con sus ocupaciones, con su familia. Y sin embargo, cuando Jesús les llama, corren tras Él, se deciden inmediatamente por Él. En esto consistió su conversión, en escuchar la llamada de Jesús y seguirle dejándolo todo. Así pasaron de pescadores en el lago de Galilea a discípulos de Cristo, colaboradores suyos en el anuncio del reino de Dios, de ocupados y preocupados únicamente por sus cosas a pescadores de hombres dedicados al servicio de los hermanos, para bien de nosotros, para que a todos nos llegaran los dones del reino de Dios. Quedaron fascinados por Jesús, por su buena noticia, y consagraron su vida a comunicar a los demás el tesoro que ellos habían encontrado. Algo parecido nos pide hoy el Señor a nosotros. Primero, que lo acojamos, que creamos en Él como el mensajero y portador del reino de Dios como la realización de todas nuestras esperanzas, y luego que lo anunciemos a los demás. Si para nosotros el reino de Dios es el bien supremo, la perla preciosa, el tesoro escondido, si creemos que la fe en Jesucristo es la gracia más grande que el Señor nos ha concedido, procuremos que esta gracia alcance a los demás, comenzando por los que conviven con nosotros en la familia, en el trabajo, en el descanso. En las tres lecturas que hemos escuchado, Dios nos recuerda la urgencia de la conversión. Así por boca de Jonás, dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor, y no lo destruyó. Y así nos dice San Pablo, «Os digo esto, el momento es apremiante» porque la apariencia de este mundo se termina. Por tanto, no pongáis el ansia en lo que no os puede salvar. Y finalmente Jesús, se ha cumplido el tiempo, convertíos y creed la buena noticia. Creed en mí y acoged el Evangelio del Reino. En esto consiste la salvación que yo os anuncio y traigo. Quiera el Señor que estas palabras encuentren eco en nosotros, y nos estimulen a dar un paso más en el seguimiento de Cristo para que el reino de Dios venga a nosotros y a través de nuestro testimonio llegue a los hermanos que nos rodean. Dios se compadece de quien se arrepiente y le perdona. Ya en otro pasaje diría el Señor por medio del profeta Ezequiel, si el justo se aparta de su buen comportamiento y peca, morirá. Si el malvado se convierte de su maldad y actúa con rectitud y justicia, vivirá. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él es el Dios clemente y compasivo, paciente y lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente. En el Salmo de hoy le pedimos al Señor que nos descubra sus caminos y nos guíe con la verdad de su doctrina. Aun cuando propiamente en este Salmo se nos invita a cumplir la ley de Dios, bajo la guía del mismo Dios, contemplándolo como un maestro que instruye a sus discípulos, sin embargo, a la luz de Cristo, entendemos que Dios se nos ha manifestado por medio de su Verbo encarnado, de Jesús, y que en Él no sólo nos ha hablado Dios con palabras, sino que la palabra se ha encarnado, se ha hecho voz por medio de las obras y de la persona misma de Cristo. Por medio de Cristo hemos entendido, en la medida de la gracia recibida, quién es Dios y cómo se comporta con nosotros, que a pesar de ser pecadores, nos sigue manifestando su amor y su ternura. Dios, por medio de San Pablo, nos invita a no poner nuestro corazón en las cosas temporales, pues aun cuando pudieran deslumbrar nuestro corazón, sabemos que todo es pasajero. Solo Dios permanece. Sin embargo, no por eso vamos a descuidar nuestras labores diarias. Especialmente quienes creemos en Cristo, debemos esforzarnos por construir un mundo más justo, más humano, más fraterno, más solidario. Dios puso la vida en nuestras manos, y la vida no solo merece respeto. Es necesario incrementarla y no destruirla con actitudes contrarias a la misma, como podrían ser las guerras intrafamiliares o las guerras a nivel de naciones. No podemos quedarnos en conquistas temporales. Es necesario dejarnos conquistar por Dios para convertirnos en signos de su amor, de su misericordia, de su perdón y como él salir al encuentro del hermano que ha equivocado su camino no para acabar con él sino para ayudarlo a retornar al camino del bien y a la comunión fraterna en este día el señor nos invita a un sincero arrepentimiento y a seguirlo para convertirnos en pescadores de hombres el arrepentimiento surge cuando la persona reconoce a cristo como el centro de su vida Mientras no haya una experiencia personal con el Señor, no puede alguien llamarse cristiano. Ni puede llamarse discípulo de Cristo, ni puede, ni mucho menos, decir que sigue las huellas de alguien que no conoce y con quien no vive comprometido. ¿Cómo se podrían llevar a los demás hacia Cristo? ¿Acaso las palabras y los bellos discursos serían lo suficientemente convincentes ¿Para que las personas se comprometan en su fe? ¿No se cumplirían más bien las palabras que Cristo pronunciara contra quienes solo se apoyan en vanas palabras, diciéndoles, recorren mar y tierra para ser prosélitos, y luego los hacen peores que ustedes mismos? Para seguir a Cristo, hemos de ser conscientes de que no vamos a dejar algo. Más bien, encontramos a alguien en nuestra vida, y nos comprometemos con Él, con Cristo Jesús. Solo al paso del tiempo y de nuestro identificarnos con Él, podremos ser signos creíbles de su vida, de su presencia entre nuestros hermanos, pues entonces no sólo predicaremos, sino que seremos sus testigos. Y los testigos sin quedarse en el desierto, vienen del desierto de la unión íntima con Dios. La Eucaristía no sólo nos reúne, antes que nada, debe ser el signo de la verdadera comunión entre nosotros y Cristo, entre nosotros mismos. Solo unidos como hermanos, seremos un signo creíble de Cristo. Hemos de dejar esos caminos que nos han dividido y centrarnos en el seguimiento fiel de Aquel que es el Evangelio, de Cristo. Creer en Él significa que vivimos comprometidos con Él y que por la fuerza de su Espíritu Santo en nosotros, llegaremos a ser fermento de unidad y de santidad en el mundo. La Eucaristía de hoy nos reúne como hermanos, en torno al mismo Dios y Padre de todos. Nos está comprometiendo a tomar en serio las palabras de la consagración pronunciadas no solo con los labios, sino con nuestra vida. ¿En verdad somos ese cuerpo que se entrega por los demás y somos la sangre que se derrama para el perdón de los pecados? ¿Somos la alianza nueva y eterna? ¿O por el contrario? ¿Somos quienes se aprovechan del cuerpo de los demás para explotarlos, para matarlos de hambre, para hacerles más pesada su vida? ¿Derramamos la sangre de los demás con nuestros tratos injustos, con el dolor provocado a causa de nuestros egoísmos y de nuestras incomprensiones? ¿O somos de aquellos que todavía decimos que no necesitamos convertirnos porque nosotros no hacemos mal a nadie y creemos en Dios? Pero faltamos a la caridad, somos egoístas, encerrados en nosotros mismos, no queremos ser pescadores del Señor. Si la Eucaristía en realidad en nuestra propia vida es porque a partir de ella ha desaparecido de nuestro corazón y de nuestro entorno el pecado, la división, la injusticia, la guerra, la incomprensión, el egoísmo y muchas miserias más. Pero debemos ir a la Eucaristía, a buscar a Jesús, no por otras intenciones, que enlodan todas las gracias que pueden darnos. A partir de habernos encontrado con Dios y con los hermanos unidos en torno a la Mesa del Señor, hemos de iniciar el camino de la reconciliación y de la paz, de la fraternidad y de la justicia, de la preocupación por los que sufren a causa de la pobreza, de la marginación, de su raza y de su credo. Ser pescadores de hombres no será un entretenimiento que nos distrae de nuestras actividades diarias, por unos días dedicados a misionar a quienes necesitan de Cristo. Será un compromiso de por vida. Ojalá y lo tomemos en serio y le demos la debida dimensión a nuestra fe en Cristo, no por instantes, sino para toda la vida. Roguemos al Señor que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre y fiel discípula del Señor, la gracia de que, como ella, no solo aprendamos a escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica, para que también como ella seamos bienaventurados eternamente. Amén. Y ya para terminar, unámonos todos con esta oración. Bendito sea Señor Jesús porque hoy nos invitas a optar contigo por la espléndida aventura del reino de Dios. Este es el camino más rápido y directo para la plenitud como personas y para una fecunda mayoría de edad cristiana. Haz que tu amor desbordante y el momento decisivo que vivimos nos motiven para crecer más y más como personas y cristianos. Conviértenos, Señor, a los valores perennes de tu reino, Verdad y Vida, Santidad y Gracia, Justicia, Amor y Paz. Y concédenos el espíritu joven del Evangelio para amar más, para empezar la vida cada mañana, para hacer efectiva la plegaria incombustible del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Amén. Feliz domingo para todos.
1: Alzamos, aunque no!